0: Hola, hola, guerreros y guerreras. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a este su episodio del lunes 10 de mayo. Primero que nada, felicitar a todas las madres aquí en su día, por supuesto, desde este Dos y Santos, a todas las mamás que son, todas y cada una de ellas, unas verdaderas eh, guerreras toda la vida. Y bien, empezamos con este partido, bueno, este episodio más bien que corresponde al análisis del partido posterior al partido de repechaje que tuvimos de la Liga MX, donde Santos eh, me parece que tuvo el partido de la temporada, el partido de su vida, al ganar, golear y gustar en casa a unos gallos que poco pudieron hacer. Y para este episodio está con nosotros, nada más y nada menos, que Jürgen González, de nueva cuenta en este espacio. Jürgen, ¿cómo estás? Te saludo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan Carlos. A ti y a toda la afición guerrera también quiero aprovechar para dar ese dar ese saludo a todas las madres que nos escuchan. Y también en general a, a el día, no reconocer el día de las madres, estas madres guerreras. Eh, que pues que ahí están, ¿no? Y que han sido, y que son siempre son importantes eh, para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ah, ya lo mencionabas, ¿no? Precisamente este partido. Fíjate, a, ¿a dónde lo vino, a dónde vino a dar Santos el, el mejor partido del torneo? A un nivel importante que era ya, pues ya el repechaje es como una especie de postemporada, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, lo vino a dar en, a, de manera oportuna ante, sí. en el repechaje ante Querétaro. Y definitivamente, ¿eh? Eh, ya lo no vamos a hablar más a fondo y ya lo, lo mencionaré más a fondo, pero eh, se vieron, regresaron jugadores que habían desaparecido ya al final del torneo, aparecieron en este partido y esto es un buen indicador para lo que es la liga.
0: Pero bueno, un gran saludo para todos y excelente 10 de mayo. Exactamente, Jürgen, y, y destacar, <coughs> no disculpa, como tú lo comentabas, eh, importante los jugadores que ya están al 100, sobre todo lo de Gorrearán, que ya lo comentaremos, y lo de Valdés, el chileno, que después de estar lesionados, de sufrir lesiones duras, fuertes, eh, llegan en el mejor momento posible. Me parece que este partido les ayudó para, ahora sí, entrar en calor, como quien dice, para eh, aprovechar las oportunidades, y creo, Jürgen, que... Eh, esto pudo haber acabado un 7-0, 8-0 fácilmente por las, que, por las que dejaron ir. Por ahí había varios chistes de la, de la afición, por supuesto, no faltaba menos, que decían, no, pues la verdad es que el partido estuvo muy parejo hasta antes de que dieran el silbatazo inicial, porque fue una verdadera, eh, fue un partido prácticamente de un solo lado, bueno, aunque en realidad me parece que hasta el, hasta el 1 por 0 eh, fue un partido eh, bastante parejo, lo, los primeros 20, 21 minutos. Ya a partir del 1 por 0, Santos agarró carrera eh, con el apoyo de la afición que se dio cita, una afición que, insisto, está eh, demostrando ser de las mejores en la pospandemia. Eh, en fin, eh, se, se pudo ganar y se pudo golear. Y, y bueno, mi estimado Jürgen, ¿cómo, cómo empezamos? ¿Te parece si vemos eh, lo que fue el primero y segundo tiempo? Nos vamos por partes, pero para eso, ¿qué te parece si vamos con, 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 con lo, las alineaciones que tuvimos para este partido? Eh, nos vamos con la alineación de visitante, de visitante, el conjunto dirigido por el Pite Altamirado. Mi estimado Jürgen, si ¿sí nos puedes contar qué fue con lo que salieron al campo.
1: Claro que sí, fíjate, salieron, el equipo del Querétaro salió con un 4-4-2, como le llaman algunos, una especie de doble pivote, eh, una línea de cuatro, ¿no?, con Mendoza, Mendoza en la lateral izquierda, como centrales Doldán, Alexis Doldán, el uruguayo, y Cervantes, Daniel Cervantes, el mexicano, y como lateral, Antonio Valencia, este jugador que ya sabemos su background que tuvo en la liga inglesa con el Manchester United, y como portero, eh, Gil Alcalá, ¿no? Un portero, un portero ya de 28 años, pero interesante también, que lo había, lo había venido haciendo bien y no fue su noche definitivamente. Las dos contenciones fueron eh, Fernando Madrigal eh, con, el, con el número 8 y acompañado de Kevin Escamilla, eh, como ya en lo como medio centros, a Vera con el número 17 y, a, y, y el 10 Montero con el número 10. Y ya como puntas, eh, el equipo del tito utilizó dos puntas, que fue Hugo Silveira y, y Sepúlveda, Ángel Sepúlveda eh, este fue con el número 15. Los cambios precisamente que, habría, que se habrían dado habrían sido precisamente Hugo Silveira. Vamos a empezar con las dos puntas porque ambos salieron eh, por Palma y Sepúlveda por, eh, por Magalla, Ma, eh, Magaña, perdón, y el número 10 eh, Montero. Por Dos Santos, el, el uruguayo, que justamente en el partido pasado había sido titular, eh, en el partido pasado contra los Guerreros, y Madrigal por García eh, habrían sido los cambios. Los amonestados fueron Sepúlveda y Madrigal, que al final, digo, no fue un partido eh, tampoco tan, tan, tan sucio, eh, pero bueno, ahí hubo amonestados. En fin, no fue la. Este paradojo pues no, no, no tuvo su mejor noche, quizá la peor noche de la temporada.
0: Exactamente. Eh, comentabas de Gil Alcalá, que a mí me parece que sigue siendo un buen portero, un, un, un gran portero para, para la Primera División Mexicana, creo que es un, un gran cancerbero, ha hecho las cosas bien, y, y, y insisto, parte de que esto no hubiera quedado un 7-0, 8-0, fue gran parte por lo que hizo Gil Alcalá, que sobre todo en el primer tiempo se aventó unas atajadas fenomenales, eh, evitando la, la constante llegada, que ahora sí llegaron como no llegaron en todo el torneo los laguneros, que vamos a ver qué fue lo que mandó ahí al campo, que hizo algunas variantes el profe Almada. Eh, ya lo sabemos, en el fondo Carlos Acevedo, después una línea de cuatro con Torres y Doria, Félix Torres y Mateus Doria, como los dos centrales, el 5 y el 21, después como los laterales, el Charal, Orrantia y Omar Campos, prácticamente esa línea la mantuvo sin problema alguno, ya, ya son los hombres de confianza de Almada, después hay dos, dos, dos volantes defensivos, que son Gorrearán y Alan Cervantes, Gorrerán eh, que se despachuco. ¡Oh, no, qué golazo, ahorita vamos a practicar el golazo de Cervantes Una genialidad, caramba Y lo de Cervantes también, eh. ojo con Cervantes Porque acaban de anunciar Que eh, forma parte de la lista de los 50 jugadores Que están en el preliminar de la CONCACAF Nations League eh, Ya hablaremos después en otras ocasiones Del de resto de los jugadores eh, Pero pues ahí está, escalando en eh, selección nacional con Santos Laguna. Después en la línea de tres, en la central, Diego Valdés, el chileno, que también se despachó con su, con su golecito y que anduvo muy bien el chileno. De hecho, pudo haber hecho muchos más goles, acompañado por la izquierda, por eh, Juan Ferrotero, que también eh, intentó de larga distancia, metiendo centros, metiendo... Servicios, asistiendo a los compañeros, se llevó también por ahí una tarjeta amarilla, pero bueno, eh, tuvo un gran, 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 gran torneo. Creo que está consciente Otero de lo que significa la liguilla y el repechaje. Y preciado que regresó, regresó el ecuatoriano cuando más lo necesitábamos, cuando le pedíamos todos una, ahí por el otro lado acompañando a Valdés, pues sí, también hizo lo suyo, de hecho, hizo el 2 por uno ahí por esa, por esa banda, disparo cruzado, sabroso. Y luego ya un doblete para el Mudo Aguirre, el Mudo Aguirre que creo que tuvo el mejor partido de la temporada para este muchacho camiseta número 19, Eduardo el Mudo Aguirre, eso fue lo que mandó a la cancha, de hecho Eduardo Aguirre sacrificó, bueno, sacrificó a Muñoz quien entró en esta vez de cambio, ahora no metió a Geraldino, metió a Ronaldo Prieto, a Ronnie Prieto, a Isaac Rodríguez que también se llevó su tarjeta amarilla, a Beto Osejo, y a Ismael Govea. Esos fueron los cambios que hizo, pero sí, en ese parado, al menos en, en esa parte de, de, de abajo, eh, sacrificar a Muñozca, se había quedado con la titularidad, ahora le dio la confianza a Aguirre, y pues no desaprovechó la oportunidad, el mudo, mi estimado Ricardo. Mi estimado, perdón, Jürgen, discúlpame.
1: No, no no te preocupes, eh, No, fíjate, eh, eh. sí, a mí, bueno, ya con respecto a los comentarios eh, del trámite de este partido, yo destaco mucho, ¿no? O sea, dice golazo de Fernando Gorrián, que aproximadamente al minuto 21 por ahí anota esa gran anotación, lo cual abre el marcador. Y como tú bien lo dijiste, ¿no? ya a partir de ese minuto 21 donde él anota el gol, tú lo comentabas, ya a partir de esos 20 minutos el, el partido se empieza a, se empieza a, pues empieza a ser disparejo. ¿no? Después algo que destaco, que me gustaría destacar, eh, Juan Carlos, es eh, la participación de Ayrton Preciado, no que como lo mencionabas, era un jugador que a principios de la temporada a mitad de temporada quizás la afición lagunera se cuestionaba no o sea otra vez lesionado dónde cuándo va a jugar y todo bueno ahora vino llega y ahorita está empezando pues anotó su gol y al menos pinta para que tenga una buena pues una buena participación en lo que va a ser esta liguilla eh, y la verdad es que al final anota un buen eh, un buen un buen gol con ese, con ese tiro y cruz, eh, ese disparo para vencer a, a Alcalá. Y ya también otro de los que destaco es Eduardo Aguirre, que creo que se está posicionando ya como punta del equipo lagunero. Después ahí que estábamos viendo, no sabíamos quién era ese killer, ¿no? Eh, necesitábamos ese killer, eh, la gente extrañaba, decía Purch, Furch, que por cierto Furch ya también se estrenó en el partido contra los Tigres.
0: ¿Y en eh, qué momento eh, también en, llegó En qué mucho. momento también
1: parece que ahorita todos los Laguneros se está activando, ¿no? El Modo Guerrero se está activando en esta, en esta final, de, en esta, en, sí, en este ya postemporada, inicio de postemporada. Y bueno, y, y ya eh, Eduardo Aguirre eh, pone el tercer gol ya frente a, pues, al equipo visitante con esa, a mí me, me gusta mucho esa jugada, esa combinación dentro del área eh, en la que tocan, eh, empezaron a tocarla todos los futbolistas y, y así. Después se generó este gol, habla de buena de, de esa de buena generación ofensiva que está tiene el equipo de Santos, lo que le va a, va a o sea, va a tener que usar demasiado, demasiado contra el rival que viene, que es otro equipo norteño y es uno de los claro, rivales claro. Que, que, que son los Rayados que es uno de los una de las rivalidades, ¿no? Y otra vez aquí se suma otro partido para que esta rivalidad siga creciendo y ya pues ya uh, también Diego Valdés, ¿no? Eh, me estoy viendo por lista el siguiente al que quiero mencionar es a Diego Valdés, que también eh, anota su gol, él desde los once pasos, pero estos estos penales, Juan Carlos, ayudan, muchas veces ayudan eh, para que la gente, que, la gente que, no te, que tenga esa sequía goleadora o que no tenga esa seguridad, la retome, ¿no? Puede ser un arma de doble filo, porque si la fallan, eh, todavía puede hundirlos más emocionalmente, pero en el caso de Diego Valdés, afortunadamente no fue así. Y al final, pues bueno, logra anotar ese gol. Y ya, eh, pues eh, Eduardo Aguirre, pues con su doblete, eh, con su, su doblete, pues también eh, lo veo perfecto que este jugador haya anotado esos dos goles, porque quiere decir que lo vamos a tener ya encendido para la guilla. Y yo creo que esta batalla que tenemos entre esta batalla deportiva, eh, entiéndase eh, de manera como deportiva, claro. eh pues entre Aguirre y Santi Muñoz pues creo que está teniendo sufrido esta competencia y creo que creo que si bien a, a lo mejor hace falta un killer, eh, creo que con estos dos, eh, estos dos jugadores hay, eh, hay el, la delantera, puede estar hasta cierto punto confiada, no está en buenas manos o sea, tiene a Eduardo Aguirre que está demostrando que eh, tener un buen nivel ahorita pero si no a Santi Muñoz que también ya lo ha venido demostrando Juan Carlos, pero bueno, eh, al final pues ya Santos una vez más a la liguilla y aguas, porque no eh, rayados no la va a tener tampoco tan sencilla, ¿no? Eh, y al equipo al que le iba a tocar, que le tocara Santos no le a no la iba a tener no sencilla, porque yo hace unos dos o tres episodios atrás llegué a decir que uno de los equipos que sabe jugar liguillas es Santos. Pero bueno, felicidades, ahí está Santos eh, recuperando jugadores en, 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 el, en el campo, ¿no? Lo cual es muy importante
0: para esta etapa. Efectivamente, y bueno, vamos a repasar, mi estimado eh, Jürgen, eh, los resultados que ha tenido Memo Almada desde que llegó al cuadro lagunero, porque también mucho se le ha cuestionado, de, de, de algunos sectores de la, no de la prensa, pero sí de la, de la afición eh, lagunera, y es que para la apertura 2019, Memo Almada estuvo en el primer lugar de la tabla general con 37 puntos, ¿eh? Ahorita ahorita con 37 puntos, Jürgen, ¿en qué lugar estarías? Nada más ahí te la dejo. Claro. Para el Clausura 2020, de hecho, creo que fue ese torneo Clausura 2020 el que, el que se canceló por COVID, si no mal recuerdo. Eh, estuvimos en tercer lugar con 17 puntos. Sí, exactamente, se, se paró después, se paró. pero Santos estaba, iba en tercer lugar. ...con 27 puntos para el Guardianes 2020 eh, octavo lugar 25 puntos desafortunadamente se lo despachan el conjunto no, se, se lo despachan nos despachan a nuestros Santos justamente el conjunto del Pachuca 3 por 0 y ahorita en el Guardianes 2021 somos eh, quinto lugar 26 puntos, digo que no es mucho en, en cuestión de puntaje, pero bueno, para lo, la liga le alcanza para el quinto lugar y eh, logra vencer en fase de repechaje. Que también mucho se decía eh, golear, ¿no? No nada más es vencer, fue una goleada de escándalo. Eh, que mucho también se decía que eh, a, había dos equipos. Yurge, eh, no sé si tú estés de acuerdo con esto que en el repechaje, pues, pues, híjole, era, era difícil, ¿no? Era, era como que dudoso que estuvieran ahí. Uno de ellos era León, por lo que terminó haciendo en el campeonato, y el otro justamente era Santos Laguna, porque, pues en realidad, si Santos está en quinto y no en tercer lugar, fue por lo que dejó de hacer eh, en las últimas fechas, que lo sabemos, esa derrota ante Pachuca, ese empate a cero, sobre todo ese empate a cero. Ante el Puebla, porque de haber ganado contra el Puebla, incluso, bueno, pues sería al revés la cosa. De hecho, no tuviéramos estos, estos programas, mi estimado Jürgen. Entonces, Santos se ha demostrado que esa, esos eh, refuerzos como Valdés, como Gorrearán, eh, y, y, y como Mateus Doria, como Otero, y, y esos jóvenes como Muñoz, como Cervantes, como Mar Campos, como el Ranti a Canteranos, Uf, los ha sabido manejar y hoy en día, mi estimado Jürgen, me parece que es un equipo, creo que mucho más completo en el papel, al menos que, eh, que, 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 al menos que el Puebla y que, y que Rayados, ¿no? Digo, sobre todo estos tres, porque también digo, creo que no me atrevería a compararlos hoy en día pues con, con, con Cruz Azul, con lo que dice, y con, y con el América, pero sí, podemos decir que, que, que no hay mucha diferencia en cuanto a resultados y en cuanto a calidad entre este Santos Laguna y los rayados a, del actual Bucetich, por lo que también ellos han dejado de hacer.
1: Claro, no, fíjate, sí, eh, justamente, ya que lo mencionabas, hoy ahorita Santos está recuperando en buen momento a jugadores, el plantel se está haciendo más grande, por esto mismo, ¿no? Ya mencionamos sobre este hospital que había sido Santos. Bueno, ese hospital está empezando a retirar sus stands porque ya los jugadores están empezando ya, vamos a decirlo en esta analogía de hospitales, que están empezando a caminar otra vez, están empezando a correr y ya los estamos viendo ahí, ¿no? Y por ejemplo, yo, te, no lo mencionaste, pero por ejemplo está Andrés Ibargüen, por ahí si quieres, eh, también está eh, Geraldino, o sea, tienes tienes de dónde sacar de la banca. O sea, también tienes gente de dónde de dónde rascar. Eh, Gobea, eh, Ronnie Prieto, por ejemplo, La JUD, que La JUD no, no es un portero. Eh. Fíjate, ¿cómo está la portería precisamente para que tengas
0: en la banca a una promesa como La JUD? Eh? Como La JUD, eh, ¿eh? No, y, y, y el mismo Jordan Carrillo, que también ha sido una gran promesa desde selección si de equipos,
1: Son jóvenes que ya no te digo nombres, pero otras cantidades los quisieran tener ahí en sus equipos. ¿eh? Y que no dudo eh, con esta temporada que están viendo, que no es mala, que empiecen a coquetear ciertas novias en la Liga Mexicana con algunos de estos jugadores que hemos mencionado, ¿no? Que ya ha pasado, que malamente ha pasado para, sobre todo para la afición de Santos, que pues les quitan a, a jugadores. Eh, pero digo, esto te habla, esto te habla precisamente esa tendencia de que a Santos le quitan, le compra, le quieren comprar jugadores de lo bien que trabaja Santos, tanto en fuerzas básicas como en esa inteligencia deportiva para escautear talento e incorporarlos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya, eh, yo veo muy parejo, ¿no? Ya va a tocar, eh, eventualmente ahí va a tocar, y nuestro compañero Mario seguramente va a estar acá, eh, de, de, al que le mandamos saludos de y rayados, pero no es un partido, eh, no es un partido, no va a ser un partido paz, eh, fácil tampoco para rayados, y no es un partido que en cuanto a plantel
0: esté disparejo, ¿eh? O sea, los dos tienen, ahora sí que los dos, los dos tienen con peso para la pesadilla. Exactamente, Jürgen. Este, ya hablaremos con Mario, por supuesto, de lo que acontezca en este partido. Y, y bueno, nada más antes, digo, para no dejar, ¿verdad? Eh, pues es, este plantel del, del Querétaro, que pues fue el mismo plantel. Jürgen, con el que Santos perdió en temporada regular en la corregidora, la corregidora claro. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le faltó al Pitti, al terminando para, para mejorar su plantel, o para tener un mejor equilibrio sobre todo en la en la defensiva, porque sí sí se vio muy mal, digo uno, uno pensaría en el partido de, de, de aquella temporada de regular. Y luego también, ¿no? Esto que dicen, bueno, son dos torneos diferentes. Ya me... Nos quedó claro eso, mi querido Jürgen.
1: Sí, son dos torneos distintos, una y la otra que ya lo hemos mencionado, es otro estadio distinto, ¿no? O sea, esto también tiene que trabajar los santos porque va a ir una... El siguiente partido va a ir a una plaza muy complicada. Y, y no, y, y esto, esta tendencia, estos partidos, estas actuaciones que ha tenido como visitantes las tiene que corregir a la de ya, ¿no? Almada tiene que, esto precisamente es un partido que refleja muchas cosas de Santos, eh, refleja eh, ese poderío que tiene, ese poderío colectivo que tiene eh, el equipo de Almada, pero también refleja esa bipolaridad en cuanto a local, y este partido sobre todo, este, cuando jugaron en la corregidora se perdió, ¿no? Se perdió 1-0. Sí. Y aquí ganas 5-0, ¿no? O sea, es, ahí te dice lo que ha sido Santos en ese sentido. Ha sido uno distinto en el TCM y otro distinto en la conciera, bueno. lo cual se tiene que cambiar porque insisto, eso, lo, si, si, si eso lo haces, como visitante tienes si ese performance en el BBVA, te puede salir muy caro y porque al final allá cierras, allá va a ser el partido de vuelta, eh, allá en tu, en tu querida tierra Juan Carlos, entonces eh, va a ser muy va a ser muy importante que, sí, sí, sí. que Almada corrija eso, esos partidos de visitante, ¿no? Que realmente vengan, vengan no más venga el cuerpo de los jugadores, sino la mente de, de los jugadores del Santos del TSM también venga, vaya a las canchas visitantes.
0: Es correcto, Jürgen. Y bueno, ¿te parece si vamos, si vamos a las estadísticas de este equipo? Eh, bueno, las estadísticas más bien de, de cada equipo en cuanto a lo que fue el partido el trámite del partido, los, la numeralia por así decirlo, en cuanto a remates los de casa tuvieron 14 por 10 de los gallos blancos que también tuvieron sus oportunidades, sin embargo remates al arco fueron 7 El Santos por apenas 3 de los gallos blancos en la posesión Santos dominó completamente 65% contra 35 de la visita en cantidad de pases también fueron, fue abrumadora 392 contra 219 de la visita posición de lo, precisión de los pases sabemos que Santos es muy preciso siempre está arriba del 73% en esta ocasión fueron 84% precisión en sus pases por apenas 66% mucha imprecisión de los gallos blancos en las faltas eh, si sí fue un partido con bastantes faltas hubo muchas tarjetas amarillas Jürgen ya lo comentabas 13 en cada bando 3 eh, tarjetas amarillas también para cada, para cada club eh, no hubo tarjetas rojas afortunadamente Una posición adelantada para cada, para cada equipo Y 10 tiros de esquina para el Santos Por apenas 5 para el conjunto de los Gallos Blancos Que se despiden de este torneo que, que, Yo creo que estamos a 10 de mayo Mayo, junio, julio y hasta agosto eh. Hasta agosto regresa esta liga Va a ser un verano larguísimo para todos eh, los amantes del fútbol mexicano pero que nos va a traer muchísimas cosas más nos va a traer Eurocopa, nos va a traer este... Olímpicos, Olímpicos nos va a traer en fin, un montón de, de deporte, pero pues sí, Liga MX va a tener que esperar y bueno de esta manera se despiden los gallos blancos y Santos a seguir soñando por lo menos 180 minutos más mi estimado Jürgen ya está definida. La liguilla será el jueves y el, el domingo los partidos eh, de, 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 de lo que es la, la liguilla, ahora sí, propiamente, propiamente dicho. Será el, el miércoles. Eh, no, 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 no. Aquí estoy viendo mal. Es el jueves, ¿no? El jueves. Sí, es el jueves, exactamente. Aquí está, aquí está, aquí está. aquí es, está. Será, bueno, como quedó ya consolidada, mi estimado Jürgen, es eh, Cruz Azul contra Toluca, que va a ser un duelo fuerte, eh, por, lo, todo por lo que mostró Toluca. Eh, sí. Cómo los motivó en los penales, Hernán Cristante, no sé si viste por ahí el video, eh, Jürgen, de cómo sí, los motivó. Sí, sí, bastante. Una sí, cosa no. bastante.
1: Y el Toluca es un equipo que... Eh, yo así te lo digo, ¿eh? está puede estar listo para fabricar, para generar la próxima cruz azuleada, ¿eh? tiene los argumentos para generar la cruz azuleada, así que
0: no va a ser un partido eh, fácil ese para el cruz azul. Para nada, Yurge. Y la otra llave, bueno, el, el partido de cruz azul contra Toluca, la Ida, será el miércoles 12 de mayo a las 19 horas en el Estadio Nemesio 10, la vuelta el 15 de mayo a las 21 horas en la Azteca, el jueves, bueno, ese mismo miércoles, 12 de mayo, a las 21 horas en el Estadio Jalisco, estará disputándose el Puebla contra el Atlas la ida en el Jalisco a las 21 horas, terminando el partido entre, entre Toluca y Cruz Azul, y la vuelta será ese sábado 15 de mayo precisamente a las 19 horas en el estadio Cuauhtémoc, qué, qué, buen, qué, qué buena ronda, vamos a ver ahí, me parece que es la serie más pareja, bueno esta y la de, y la de Santos, bueno en realidad creo que es esas alturas no, la más yo, pareja que yo veo es la de, la de América contra Pachuca yo pienso que la más,
1: eh, fíjate yo ahí eh, más o menos en, concuerdo pero no del todo, yo pienso que la más pareja va a ser la de Santos precisamente la del equipo de los guerreros contra Rayados y la más dispareja, creo que es la de Atlas contra Puebla, ¿eh? Pero bueno, eh, porque digo, Pachuca, el Pachuca América, yo a Pachuca lo veo muy muy bien, lo veo muy, muy enrachado, está echando al Guadalajara, o sea, va a venir, no va a ser un dulce ahí facilito para el América. Pero por eso digo pienso que ese, pero ya veremos.
0: Pues ya veremos, mi estimado Jürgen. Eh, pues ya, ya los partidos del día jueves a las 19 horas, Será jueves 13 de mayo en el Estadio Hidalgo América contra Pachuca. Y eh, la vuelta será a las 21 horas en el Estadio Azteca el domingo 16. Y la llave entre Monterrey y Santos será la ida el 13 de mayo, a las 21 horas en el TCM. Ahí vamos a estar muy al pendientes, por supuesto. Y la vuelta el domingo 16 de mayo, a las 19 horas en el BBVA, en el Gigante de Acero. Ahí también estaremos. Este, atentos de lo que ocurra mi estimado Jürgen, y tú también sí. estarás muy al pendiente de lo que ocurra en la llave entre América y Pachuca por supuesto en dosis América. Claro, sí, y fíjate,
1: va a ser una, definitivamente, ahí vamos a estar precisamente viendo las acciones eh, dándole cobertura a ese partido y, y algo que va a adornar esta liguilla Juan Carlos, es que ya la Ciudad de México prácticamente ya va a poder recibir eh, en sus estadios gente, ¿no? entonces ya vamos a ver, en, en este caso sí. En lo que respecta el Estadio Azteca, eh, ya con gente. Entonces, en general, ya vamos a tener una liguilla con gente, ¿no? Vamos a tener una fiesta grande ya con gente, nada más ahí sus pues, cubrebocas, el gelecito, la distancia eh, y, y demás precauciones sanitarias. Pero ahora sí vamos a poder disfrutar ya desde los estadios, Juan Carlos, esta liguilla.
0: Que era, creo, la última entidad que tiene fútbol de primera división, obviamente que, pues, le faltaba, le faltaba... Eh, gente, afición, eh, qué bueno, qué bueno la vuelta a la normalidad, mi estimado Jürgen. Y como ya no sé, Jürgen, si te voy a volver a ver o no, si ya va a ser nuestro último episodio <risa> de esta temporada o no, pues yo sí ya, te voy no, a. Ver. No me pongas sentimental. No es sentimental, Jürgen, pero sí te voy a comprometer a que. me No se puede sentimental, ¿eh? con eso de que ya no sabemos si nos vamos. Con a ver la a ver. despedida. Pero tienes <risa> razón. Tienes razón. El maratón? Del Buzi de Tuca, no nos pongamos en tibetales, Jürgen. No, 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 digo, es temporada. Que falta todo el verano de escándalo que vamos a tener, Maratón Deportivo y demás, pero sí, ahí, en este claro. espacio yo te voy a comprometer, Jürgen, a que me des, a que me des tus, tus pronósticos. quienes sí. avanzan a la siguiente fase? Cruz Azul o Toluca. Eh,
1: ahí va a terminar avanzando el equipo de Cruz Azul va, creo que va a venir Cruz Azuleada pero no ahorita, va a esperar, eh, el ente de la Cruz Azuleada va a guardar épica, épica. no ahorita